0: No ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira o Suinocast.
1: fêmeas com duração de IDE muito curto entre zero a dois dias são fêmeas que vão ter um comprometimento no tamanho da leitegada subsequente uma dica é se ficar atento é, nesses manejos é, da leitegada na última semana de lactação
0: siga-nos nas redes sociais e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual de qualidade e gratuito MSD, sinônimo de prevenção e segurança para garantir a qualidade da produção de suínos. MSD, a ciência para animais mais saudáveis. Olá pessoal, meu nome é Jamil Facim e o Sinocast de hoje chega através do apoio dos parceiros MSD Saúde Animal, Every Pig e Fibro. No episódio de hoje, para falarmos sobre os pontos-chave para a qualidade da fêmea desmamada, temos a honra de receber o médico veterinário Leopoldo de Almeida. Olá, Leopoldo! Prazer em te receber aqui no Sinocast.
1: Tudo bom, Jamil? Prazer é meu estar aqui. Agradeço o convite já de antemão, né? E espero poder contribuir aí de alguma forma com essa nossa conversa.
0: A gente te agradece, Leopoldo. Leopoldo, nos conta aí mais ou menos como que, tu, como que é a tua trajetória na Suenocultura?
1: Então, Jamil eu me formei em medicina veterinária na Universidade de Tuti né do Paraná aqui em Curitiba e logo eu iniciei o meu mestrado na Federal do Paraná trabalhando com nutrição de monogástricos é, lá nesse né, durante o mestrado então eu trabalhei com manejo alimentar de fêmeas durante o IDE e o impacto subsequente desse manejo né, no desempenho dessas fêmeas Atualmente eu sou doutorando da, da UFPR mas agora eu estou trabalhando com processamento de dietas. Né? Então, basicamente, peletização e expansão para crescimento e terminação e também eu fazendo alguns trabalhos na creche.
0: A suinocultura de precisão não é mais o futuro, é o presente. EveryPig, porque a saúde em tempo real do seu rebanho dita o sucesso de suas finanças. Acesse www.everypig Legal, legal. Não, interessante toda essa linha de pesquisa, Leopoldo. Mas então, indo direto ao ponto, bem, bem relacionado ao título do sinocast de hoje, por que, que o estado da fêmea ao desmame merece tanta atenção?
1: Jamil, é uma baita de uma pergunta, né? Mas de forma simplificada, o, o estado da fêmea, ou seja, o estado da fêmea vai refletir a, a perda de peso dela da, da lactação, né? Então, essa maior ou menor efeito do catabolismo durante esse período vai influenciar diretamente o desempenho da fêmea. A gente vê que ele vai influenciar esses efeitos né, deletérios, vão influenciar principalmente no desenvolvimento folicular, na qualidade do folículo, na maturação dos óstos e na sobrevivência embrionária. Quando nós avaliamos a literatura mais antiga, a gente percebe que essa perda de essa porcentagem de perda de peso, né, durante esse período, ela tem um impacto também durante o intervalo dos mamíestros. Mas quando na duração desse intervalo, né, mas quando nós é, pensamos em matrizes mais contemporâneas, digamos assim, a gente vê que essas matrizes, elas são essas fêmeas são mais resilientes a essas mudanças de perda de peso, por mais que elas tenham uma boa é, porcentagem de perda de peso durante a lactação elas conseguem manifestar o estro aí rapidamente. Eu acho que é interessante falar também que tem estudos aí que categorizam a, essa perda de peso e a partir de que momento, né, nós conseguimos observar essa, esse comprometimento no desempenho. E o primeiro ponto é, é ressaltar, né, que fêmeas mais jovens, elas parecem ser afetadas antes do que fêmeas mais velhas e que já, a partir de 10% de perda de peso, nós já temos o comprometimento ou a supressão do desempenho é, subsequente desse animal.
0: Certo, certo. É, até, até tu comentou essa questão da, das fêmeas mais antigas e das contemporâneas, eu posso estar enganado, mas eu acredito que no passado a gente ouvia muito mais falar de salta-sil do que atualmente, talvez, Sim. justamente por essa resiliência das fêmeas, né? Sim, sim, com certeza, Jamil. Certo, certo. E aí, daí a gente vai. Se, se a gente fosse falar, então, de estratégias na maternidade, seria, ser, seria um outro podcast, né, né Leoboldo? Sim. A questão é que eu queria te perguntar, então, se tu pudesse nos falar um pouco da, das bases fisiológicas da reprodução, no pré e no pós-desmame, o que, que isso tem a ver com, com a qualidade da fêmea?
1: É, nós temos então aqui no pré-desmame, no anestro lactacional, que a gente chama, é o é um momento que vai permitir com que ocorra a recuperação do sistema reprodutivo. né Então é um momento onde a gente tem a regressão do útero, ou seja... A é, a condição para que ele possa é, possa se ter uma nova gravidez. Essa regressão vai acontecer ao longo da, da lactação. 82% dela acontece nas duas primeiras semanas. Mas outro ponto importante é que nesse período nós também temos o retorno do funcionamento dos vários processos hormonais envolvidos na reprodução. Pensando nisso, é, a gente pode dividir essa o anestro lactacional em três fases. Hipergonadotrófica, né? primeira fase, uma fase de transição e uma fase de normalização. De modo básico, num pensamento cronológico, nós temos então, na primeira fase, logo após o parto, a fêmea ainda possui uma certa população de folículos pré-ovulatórios e esses folículos vão estar secretando estrógenos, né? então nós vamos ter uma concentração dos hormônios reprodutivos ali ainda. Entretanto, esses, esses folículos volatórios eles vão regredir é, entre dois a três dias pós-parto. Junto com isso, nós temos o início da regressão do corpo lúteo. Essa regressão ela vai ser é, acontecer ao longo de toda a lactação. É, e devido à presença dos leitões, então, é, cheiro, a própria presença dos animais e o estímulo né, das mamadas que eles proporcionam, né? por exemplo, sucção, cutucada, massagem nubra, vai fazer com que ocorra a liberação de peptídeos, opioides endógenos. Então, nada mais são daí do que é, transmissores, podemos dizer assim, que vão atuar no eixo é, reprodutivo, né, no eixo da reprodução, o eixo hipotálamo, hipófise gonadal, suprimindo a liberação do hormônio liberador de gonadotrofina, o GNRH. Por consequência, o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante vão ser é, afetados. Ou seja, com a queda desses hormônios, nós não vamos ter o crescimento, maturação e ovulação né, dos folículos. O que eu quero dizer com isso é que, principalmente, é, o estímulo das mamadas geradas pelos leitões é que vão manter a fêmea é, durante, em anestesia lactacional. Além disso, esses peptídeos, como eu comentei, eles vão influenciar também na liberação de alguns hormônios que estão ligados na produção do leite, como a prolactina, a ocitocina e o hormônio do crescimento. Então essa é uma fase que a gente chama de transição. Já no final da lactação, nós temos a fase de normalização, onde vai ter um aumento gradual da liberação desses hormônios. É, nós sabemos que, para se ter um crescimento folicular até 2 milímetros de diâmetros, não necessita de suporte de gonadotrófico. Né? Entretanto, para ocorrer o crescimento, a formação do pool de folículos ao desmame, nós precisamos é, de um suporte. Esse suporte é principalmente fornecido pelo FSH. Ou seja, ao final da lactação, ali nós temos, então, é, folículos FSH dependentes. Ocorrendo a... O desmame, nós temos, então, a separação dos leitões da fêmea. Com isso, é, o efeito inibitório é, perante aos a, ao eixo reprodutivo acabará. Não é? Então, nós antes, como nós tínhamos, uma devido a esse efeito, nós tínhamos uma liberação de LH durante a lactação de baixa frequência e alta amplitude, agora, é, após o desmame, vai passar por um, uma, um padrão, de liberação de alta frequência e baixa amplitude, fazendo com que ocorra então a maturação, é, a seleção, a maturação até um tamanho pré-ovulatório, né? E junto pensando numa fêmea com uma ciclicidade é, regular, ao momento do desmame nós também temos então um momento gradual do estradiol. De, nos primeiros três dias pós-desmame e, consequentemente, os sinais do estro. Após a ovulação, é, nós temos, então, a reestruturação e a formação do corpo lútero, que vai ser aí é, a principal estrutura para a próxima fase, né, a fase luteal, produzindo progesterona para é, se ter a manutenção da gestação.
0: Não, perfeito, perfeito. É, todo, toda essa sequência, todo esse eixo e essas cascatas hormonais aí, elas podem ser uh, duramente afetadas se não manejarmos muito bem a... se a fêmea já não chegar ao parto em, um, em uma adequada condição corporal e se sofrer falhas de manejo na, na lactação, certo, Leopoldo?
1: Perfeito, Jamil. E um ponto que vale a pena ressaltar, é, que eu acabei não comentando, é que esse reflexo neuroendócrino das mamadas, ou seja, é, esse estímulo das mamadas, ele não vai alterar somente a liberação de... Da secreção de LH, né? Há outros mecanismos também que irão influenciar isso, como você muito bem, muito bem disse, a condição da fêmea, o estado metabólico da fêmea irá influenciar, né? E até mesmo a nutrição do animal.
0: Certo, e, 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 e o que a gente poderia falar então sobre a interação da nutrição e a reprodução, Leopoldo? O que, que é nu nutrição? Nessa fa nessas fases, podem interferir na reprodução?
1: Então, Quando nós pensamos nesses dois momentos da sinicultura, a lactação e o, e o IDE, a gente sabe que há, existe uma interação entre nutrição e reprodução, e essa, essa interação pode acontecer principalmente por dois, é, influenciar influenciada por dois mecanismos. né? O primeiro deles é a apuração direta nos ovários, ou seja, é, alguns mediadores é, vão alterar a foliculogênese, então vão alterar o desenvolvimento folicular, principalmente, pois eles vão atuar é, por vias de ação direta nas gônadas, né? Controlando a nutrição das células foliculares, servindo de fatores de crescimento para essas células, ou até mesmo amplificando a ação das gonadotrofinas. Alguns desses mediadores, um bom exemplo deles é o exemplo da insulina, o exemplo do fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1 também, né, o IGF-1. É, é bem é claro assim na, na literatura que quando você estimula a liberação de, de insulina, a gente vê uma resposta, é, um aumento no número de folículos primários, uma menor taxa de atresia e consequentemente a isso nós temos uma maior taxa de ovulação. Em relação ao gf 1 ele também desempenha um papel importante quando estimulado, mas também observado, é observado que na subnutrição, é, em casos de subnutrição, consequentemente nós temos uma é, redução na taxa de inflação ou foliculogênese. E o segundo é, mecanismo importante que eu acho interessante comentar é que quando ocorre influência na liberação das gonadotrofinas, né? Então, o um exemplo disso, ou seja, é uma ação neuroendócrina que vai atuar diretamente no hipotálamo e na hipótese. E a principal exemplo disso, que eu acho que é o mais claro e que se encaixa perfeitamente aqui no que nós estamos conversando no, nas bases fisiológicas, é que o LH é extremamente responsível ao consumo alimentar. Então, numa alimentação restrita ou um nível energético restrito, por qual for que seja a razão durante a adaptação, irá afetar a possibilidade de LH e, como consequência, nós vamos ter uma alteração na atividade ovariana e uma alteração do desempenho subsequente.
0: Certo, certo. Perfeito. Não, acho que da parte fisiológica, acho que tu deu uma, uma baita explanada, Leopoldo. E eu queria te perguntar, na questão, uma, uma avaliação prática, assim, como a gente pode uh, uh, caracterizar ou avaliar a... Uh, o nível de qualidade de uma fêmea desmamada.
1: Então, Jamil, como a gente estava conversando, o estado da fêmea é, vai ter um impacto direto no desempenho subsequente. Então, pensando nessa forma, nosso objetivo é avaliar o estado da fêmea ao desmame. Tá? O ideal seria nós avaliar a porcentagem de pele de peso ou a de toucinho, Mas sabemos que com a mão de obra atual e as dificuldades diárias de uma granja, isso acaba, acaba se tornando muito complicado. Então, acho que o o mais eficiente é nós avaliar a condição corporal da fêmea, né? A gente pode utilizar o score corporal visual, entretanto uma ferramenta um pouco subjetiva na minha opinião, né? A gente pode optar por outros outras ferramentas como o caliper, né? O caliper que pela angularidade né, do dorso do animal, né, No ponto P2 a gente consegue ter aí uma em unidades de caliper que vão de 1 a 25, uma boa ideia da condição corporal do nosso animal né? e por, né, pensando em rotatividade de funcionário em granja, funcionários novos, essa ferramenta acaba se tornando útil porque você né, é algo mais objetivo né, algo mais palpável de se avaliar quando é, são diferentes pessoas manuseando o equipamento em
0: busca de novas oportunidades no mercado da suinocultura acesse swinehunters.com. Certo, certo. É, eu acredito que a, a, a questão visual... De, depois que surgiu o, o, o Caliper, o pessoal tem migrado bastante, né? que esse ponto da questão da mão de obra é crucial, né? Por exemplo, eu observo o posterior de uma fêmea e dou o score 2,5. Tu observa e dá nota da 13. Então, é difícil de a gente... A, geralmente bate os números, mas, não, mas é muito subjetivo, como tu falou, né?
1: É... E, e assim, a gente tem tantos métodos para avaliar de, de score corporal, né? Eu acho que se a gente tem uma ferramenta mais objetiva e que facilita o uso também, né? até para treinar novos funcionários, eu acredito que vale a pena o investimento.
0: E tu sugeriria fazer a, a, a diferença de pontos de caliber, Por exemplo, como ela entrou na maternidade, como ela saiu...
1: Sim, eu acho, eu acho que seria bem interessante, porque o Caliper, na entrada da maternidade, também vai te dar uma, uma informação, pode te trazer informações importantes, né? Até mesmo que a gente não quer fêmeas é, muito gordas parindo, né? isso vai, querendo ou não, vai, isso vai influenciar no consumo da lactação, né? Eu acredito que ter um ponto, claro que quanto mais melhor, né? Mas tudo depende da sua realidade. Mas, com certeza, o cálido para ser feito na maternidade, quando ela chega na maternidade e, e ao desmame seria bem interessante para acompanhar essa fêmea, né?
0: Certo. não, bem, bem interessante mesmo, Leopoldo. E Leopoldo, se a gente fosse falar agora mais da parte de manejos e o que tem na literatura, de o que, que funciona e o que, que não funciona, o que, que a gente poderia dizer que pode ser feito e o que já foi provado que não precisa ser feito durante a fase de lactação?
1: É, meu, é uma baita de uma pergunta, né? Vou tentar é, falar o máximo aqui que, que eu posso é, colaborar. Mas enfim, é, a gente sabe que a que a lactação ela representa aí de 15 a 20% do ciclo produtivo da matriz. E é indiscutível que esse é um dos momentos de maior demanda metabólica do animal. Né? Aliado a isso, hoje a gente trabalha com a fêmea que a produtividade está maior. É, a gente tem uma maior produção de leite e devido à seleção de, por maior porcentagem de carne magra nós trabalhamos com uma fêmea com menor apetite. Né? Esse requerimento da, que eu falo, essa demanda metabólica, ou seja, o, a exigência do animal, ela é muito alta nesse momento, né? é, principalmente por causa da produção do leite. O requerimento para a produção de leite pode chegar a 80% da energia e 70% da proteína nessa fase. E um ponto bem importante é que muitas vezes o consumo de energia e proteína, por exemplo, não vai ser alcançado pelo consumo voluntário da fêmea. Entretanto, a produção de leite vai continuar e ela será sustentada pela mobilização das reservas corporais. Isso é o que a gente visualiza bastante na prática. Então, o nosso primeiro objetivo é pensar em algumas estratégias nutricionais que a gente possa é, maximizar o consumo do animal. Eu tenho visto na literatura, e isso é, é bem lógico, né? mas não custa falar a questão de uso de dietas com alta energia, com menos fibra, é, lembrar sempre de formular com os aminoácidos suficientes para a demanda de produção de leite, levar em consideração o crescimento da glândula mamária né? e a manutenção da, do complexo mamário. Né? Tem um trabalhinho do Kim, lá da Universidade de da Carolina do Norte, que nos mostra isso muito claramente, onde ele fala que é, nós precisamos aí pelo menos de 6 gramas de lisina leal é, digestível por dia só para apoiar o crescimento da mamária durante esse período. E outro ponto importante, é, às vezes a gente faz ah, o uso né de, de ingredientes de alta energia, como gorduras e óleos, para fazer concentração das dietas, né? Entretanto, a gente tem que tomar um cuidado. A gente sabe que é, concentrando as dietas, a gente aumenta o consumo de energia. Isso vai ter um efeito sim na perda de peso e na e no tamanho da leitegada mas essa resposta ela pode ser quadrática. Né? Os trabalhos nos mostram que se a gente trabalha com dietas muito energéticas, em 3,300 que local local, 3,400, a gente vai ter o um efeito reverso, né não um efeito, vamos ter um impacto negativo e não é, o impacto que a gente estava pensando. E da mesma forma para a proteína, né? a gente tem que ter cuidado, mas por mais que nós temos uma dieta é, com um balanço adequado, tem alguns outros manejos importantes, né e um deles que eu acho que importante ressaltar é a, a questão da primeira semana de lactação. É, a primeira semana de lactação, a gente é muito comum, ou era muito comum, né, vermos em granjas o sistema gradual da alimentação pós-parto, né? que em alguns lugares eu já vi que esse sistema gradual ia até 10 dias de pós-parto. Entretanto, a gente já já tem indícios que um sistema mais agressivo durante esse momento, ou seja, logo após o parto, é, abrir a possibilidade da firma de se ter um consumo à vontade, nos traz benefícios, ela vai ingerir mais ração, pensando no período acumulado, e isso vai trazer uma resposta, né, a gente vê é, melhores um aumento do peso do leitão ao desmame, vê também, e, e também redução de leitões mais leves ao desmame. Então isso eu acho que seria um ponto bem importante levar em consideração. Outro ponto importante é, em relação à ambiência, às vezes a gente concentra as dietas no verão, principalmente, para tentar evitar essa diminuição do consumo que nós temos com a, ambi com a ambiência, né? tem aquela regrinha prática, cada grau acima da neutralidade, nós temos 100 a 200 gramas de ração é, ingerida a menos. Entretanto, eu pessoalmente acredito que se possível, é, além, é, antes de mais nada, de, de pensarmos em manipular a dieta Fornecer uma ambiência adequada para o animal, acho que seria mais importante de tudo. E claro que como a gente está falando em, em consumo é, de alimento, não podemos deixar de falar de ingestão de água. Um período que a fêmea vai consumir 30 litros de água por dia, mais de 30 litros de água por dia, então a água tem que ser com a vazão adequada, contínua né? e fornecida num bebedouro adequado. E outro ponto importante é cuidados com os comedouros, né? a gente sabe que, e com o manejo alimentar em si, a gente sabe que tem granjas que utilizam o sistema de droppers, enfim, então um cuidado em especial na altura do, do cano que cai no comedor, eu acredito ser bem importante, Afinal, se nós temos uma, uma diferença muito grande, nós temos um desperdício de ração, uma quantidade de ração ali que vai acabar estragando e e não estimula ela a consumir, né? Então, uma altura ideal. Né? A gente sempre tem que pensar que para a gente estimular o consumo são pequenas porções várias vezes ao dia. Né? Claro que isso depende da nossa mão de obra, mas... Existem as justas possíveis que podem ser feitos. Um desses exemplos é a altura entre o cano é, que cai a ração e o comedor. Na literatura está muito claro também que a fêmea prefere é, é estimulada pelo consumo de ração úmida versus a ração seca. Entretanto, o fornecimento de ração úmida é mais trabalhoso. Outro ponto importante... É, a literatura mostra quando comparando é, comedouros automáticos comedouros só de ração comedouros onde ela pode escolher em umidificar a ração esses comedouros estimularam mais o consumo também e por experiência própria agora é, é, recentemente eu vi uma mudança eu acompanhei uma grande eu vi as mudanças dos comedouros manuais da lactação para comedouros automáticos e a primeira coisa que eu fui lá olhar era ver que horas que elas iam é, consumir, né? E é bem interessante, elas consomem mais na madrugada, né? O maior consumo delas está na madrugada, justamente por causa da ambiência, né? A temperatura o momento mais frio do dia. Eu acho que outro ponto importante que a literatura nos traz, e, e é bem bem claro isso, é, é uma tensão, né? As fêmeas jovens, as fêmeas mais jovens... Justamente por elas estarem ainda em crescimento, então além de se ter a, a, os requerimentos de produção de leite, nós ainda temos os, as exigências para a, o crescimento. E além disso, a literatura fala, nos mostra que essas fêmeas têm um menor consumo, aí entre 18% a 20% menor quando comparado às fêmeas mais velhas. Pensando nisso, uma atenção especial nessas fêmeas deve ser realizada, né? evitar sobrecarregar é, OP1 e OP2 com muitos leitões e até mesmo evitá-las, usá-las como mãe de leite. E por fim, Jamil, eu acho outro ponto importante da literatura e que está bem ligado ao que nós viemos conversando nas bases é, fisiológicas da lactação, é nós observarmos o papel da leitegada no anestro lactacional, né? como eu já comentei. Então, existem alguns manejos que a gente pode esperar uma antecipação da manifestação do estro e até mesmo a ocorrência do estro lactacional. A uniforme é, é praxe, né? que em está bem, vamos dizer assim, sólido que é a uniformização da leiteada a gente se faz nos dois primeiros dias pós parto entretanto quando a gente entra numa greve, a gente vê que isso não é muitas vezes verdade né e que eles fazem a mistura dos, dos leitões ao longo da gestação e essa mistura ao longo da gestação pode trazer alguns 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 efeitos indesejáveis. Né? Eles vão ter que estabelecer uma nova hierarquia, isso vai levar a ferimentos nos leitões, a ferimentos no complexo mamário e também vai levar a, a diminuição, né? vamos dizer assim, vai alterar a frequência das mamadas bem sucedidas e consequentemente isso vai diminuir o bloqueio do eixo reprodutivo, né? então levando a fêmea a apresentar um estro muito cedo ou até mesmo um estro-lactacional. Mas outros manejos também podem impactar nessa forma, né? Como o desmame parcial ou amamentação interrompida, até mesmo é, protocolos vacinais ao final da lactação podem fazer com que isso ocorra. E quando eu falo, é, às vezes a gente pensa assim, ah, mas será que é legal então? Mas isso por que, que isso não, não é legal? A fêmea vai entrar em estro antes, né? Mas a gente sabe, e o pessoal da URGS deixou, fez uns trabalhos bem interessantes nessa área, avaliando né, a influência da duração do intervalo doméstico na, na reprodução, no desempenho reprodutivo subsequente. E fica bem claro que fêmeas com duração de IDE muito curto, entre 0 a 2 dias, são fêmeas que vão ter um comprometimento no tamanho da leitegada subsequente. Então, nosso, uma dica é se ficar atento. É, nesses manejos é, da leitegada na última semana de lactação.
0: Já pensou em estar no top 1% da sunacultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. Perfeito, Leopoldo. Não, acho que tu, tu listou aí vários pontos aí que é, é, é sempre um feijão com arroz, mas sempre tem um furo numa granja ou outra, né?
1: É, principalmente ali na primeira semana da lactação o pessoal é, faz bastante o sistema gradual ainda, né? Sim, sim. Tu sabe que eu
0: tenho. Eu tenho até dois exemplos pra citar aqui. Uma vez eu, eu, eu dava assistência numa granja e aí o proprietário comprou uma outra granja e começou, construiu e começou a povoar, né? E as primeiras fêmeas foram sendo transferidas pra maternidade e e as fêmeas simplesmente passavam o dia gritando uhum. não se alimentavam o funcionário me ligou achou que ah, está dando algum choque alguma coisa as fêmeas não só, tem muita fêmea gritando a gente foi lá ela simplesmente não tinham reconhecido onde tomavam água né? quando a gente, quando a gente mexeu na mexeu no nível ali mexemos em todas simplesmente todas começaram a beber água que nem loucas estavam morrendo de sede então alguns cuidados simples né que não necessita pós graduação não necessita nem ser veterinário para para estimular a fêmea, né?
1: É, e o pessoal esquece do básico, né? Eu acho que o feijão com arroz bem feito, ele cumpre é, 90% do papel aí, eu acredito.
0: Sim. Não, e é importante a gente levantar esse assunto porque tu falou da ambiência, né? É muito comum o pessoal nas grandes se preocupar só com a temperatura dos leitões, né? Sim. Imagina uma fêmea, a, a, a uma sala a 28, 30 graus, tendo que amamentar, recém pariu, tem que começar o consumo de ração, retomar, né, e beber água e produzir leite para os leitões. Então, uh, eu acho que isso é um ponto bem importante e que o pessoal tem, tem migrado, eu acho. Uh, focar no microambiente no micro para os leitões e se preocupar bem com a fêmea, né?
1: Com certeza, né? A gente trabalha com a fêmea que foi selecionada geneticamente, né? E ela tem uma produção de calor bem maior do que a fêmea. Do passado, né? Digamos assim, e aí nós temos N tecnologias que nos podem proporcionar uma ambiência adequada para nossa fêmea, né? Eu pude acompanhar uma granja que trabalhava com aquelas placas evaporativas e realmente dava para notar a diferença que aquele equipamento trouxe para aquela granja, né? Uma granja num, num local bem quente, né? Chavantina, na capital per capita de, de suínos não sei se é ainda, mas enfim, é, tra trazia benefícios e acabava salvando aí, né, maximizando o consumo da, das fêmeas naquela situação.
0: Certo, depois refletia no peso dos leitões ao é desmame, com certeza?
1: Sim, sim, com certeza, né, é, consumo maximizado, produção de leite, peso de leitão, né.
0: Perfeito, perfeito. Sérgio Leopoldo, e, e entrando mais a fundo ao tema que tu comentou, que foi o teu experimento de mestrado, o que, que a gente pode fazer e o que, que não funciona fazer no, no IDEA, no intervalo de intervalo
1: de desmamestre, a é, gente sabe que faz parte dos dias não produtivos, né? Então, que ele não vai comprometer a produção numérica da nossa granja. E pensando, quando a gente, é, pensando nisso, né? houve-se a seleção de melhoramento genético na duração do IDE. Quando a gente pega fêmeas da década de 80, por exemplo, a duração do IDE na literatura mostra que era de 11 a 20 dias. Né? E hoje a gente sabe que 85%, a gente espera né? que 85%, 90% das fêmeas entrem em extra em até 7 dias. A gente sabe também, na literatura está muito claro isso, que a fêmea continua perdendo peso é, no IDE, né? A gente tem relatos ali de Premier, parece que perdem até mais do que 7 quilos no intervalo de 4,4 dias. Então é muito prático é, né? É, Granjas utilizarem é, ração à vontade nesse período e até mesmo ração lactação, ração mais energética. Quando nós olhamos é, a literatura lá na década de 70 e 80, a gente vê que os pesquisadores eles encontraram, sim, uma diferença na duração do ITER e até mesmo uma tendência no aumento é, do número de nascidos vivos quando utilizaram altas quantidades de ração fornecida nesse período. né Entretanto, é, como eu acabei de comentar, a duração mudou muito. né Será que após todo esse processo de seleção, será que os requerimentos nutricionais dessa fêmea são o mesmo do passado? Será que essa fêmea vai se se aproveitar de um consumo à vontade durante esse período e tentando responder essas perguntas, a gente fez né, durante o meu mestrado a gente fez dois experimentos em granja comercial, é, cada um tinha inicialmente 600 fêmeas para tentar avaliar a quantidade a influência da quantidade ingerida de ração no IDE e o tipo de ração. Então a gente trabalhou com ração em gestação e ração em lactação. Fica bem claro, assim, ficou bem claro que as fêmeas não precisam mais de 3,6 quilos por dia de ração, gestação de ração, no nosso caso, a ração de gestação tinha 3.280 kcal por quilo de energia e 0,69 de lisina digestível. Então, 3,6 kg dessa ração era suficiente para manter o desempenho adequado subsequente. Entretanto, um ponto importante que vale ressaltar é que as fêmeas desse experimento é, eram em condições ideais. Né? Então, essa recomendação vale para fêmeas em boa condição corporal ou obesas, né? Entretanto, quando a gente pensa na firma com condição corporal magra, aí sim é, se vê ainda a carência de resultados nesse aspecto, mas a minha recomendação seria o fornecimento à vontade. Claro que é, aquele fornecimento de forma adequada, né? várias vezes ao dia, poucas quantidades, a fação sempre fresca. Outro ponto bem interessante quando a gente fala de ideia e que trouxe várias pesquisas ali no início de 2000 para cá, é o uso de dietas insulinogênicas. Então, são dietas que estimulam a liberação de insulina. Então, devido aos efeitos benéficos que a gente conversou da, da insulina e do IGF-1 sobre o desenvolvimento folicular... Alguns trabalhos observaram aí sim a melhora do peso ao nascimento e a, uniformidade, e a melhora da uniformidade da leitecada quando utilizado dietas insulinogênicas. Né? Basicamente, eles utilizaram dextrose, é, lactose, dextrose e amido, em alguns trabalhos também se encontra. Mas, novamente, é, são pesquisas recentes e, e alguns efeitos muito contraditórios, né, então é, ainda estamos desenvolvendo a pesquisa, ainda está sendo desenvolvida nessa área. Outro ponto que eu acho que realmente funciona é, e eu fui, vamos dizer assim, acostumado com essa essa alternativa é o uso de salas de desmame, né? Ou salas pré-cobertura é bem interessante. É, são salas onde você vai ter então um comedor um acessório. É, e o fornecimento da ração pode ser fracionado ao longo da, do dia. Nesse experimento que a gente fez no mestrado, também meu mestrado, a gente forneceu aí a ração duas vezes ao dia e facilita também essa sala para o desmame facilita o manejo, né, do macho. O manejo do macho é imprescindível nesse momento. Né? O ideal seria duas exposições ao dia, né? Entretanto, depende muito da, da realidade da granja, uma ou duas é, exposições seriam bem interessantes. Não deixar os machos o tempo todo com as fêmeas, né não alojá-los perto das fêmeas e fazer uma rotação né? entre os machos vai melhorar a eficiência do manejo. Né? e Com isso, é, vai se ter a indução, na a indução do estro, a manifestação do estro e também a identificação do estro mais próximo possível do seu início.
0: Certo, interessante mesmo, Leopoldo. É, e essa, essa questão que tu, tu falou aí de, de algumas fêmeas precisarem da ração, não digo à vontade, mas muito mais ração que, que as outras que desmamaram em bom estado corporal. Eu me lembro de uma grande que eu visitei uma vez que eles, eles estavam com mais de 30 desmamados fêmea ano. Eles, uh, se, eles marcavam as fêmeas que, que aparentemente estavam com pior score corporal no desmame e transferiam primeiro então elas ficavam num extremo da sala e, daí, se concentravam em um local as que realmente precisavam de uma atenção maior, mais ração. E o resto, isso aí que tu falou, né? 3 quilos, 3 quilos e pouco. E com isso gerenciavam um gerenciamento de desperdício de ração no é muito bom, né?
1: É, Jami, eu acho que assim, é, trabalhando durante o mestrado com o IDE, uma das coisas primeiras que eu notei foi o desperdício de ração, né? O desperdício de ração. É, de uma granja que o fornecimento é praticamente à vontade, é muito grande. Né? A fêmea acaba brincando. Tudo bem que o desenho do comedor influencia em si, mas o desperdício acaba sendo muito grande. e Mas, entretanto, é, com certeza, as fêmeas é, com escore corporal piores, né digamos assim, mais magras, com certeza esse é um momento que elas devem ter atenção. Né? E outro ponto, é, acabei lembrando... Tem um artigo de 2015 também, é, a mesma coisa, trabalhou durante o ITE, trabalhou com três níveis de ração, né, fornecida 2,7, 3,6 e um com 5,400 quilos, se eu não me engano. Então, esses 5,400 seria praticamente o à vontade, né, e o 2,7 o mais restrito. E nesse trabalho, eles observaram que 2,7 já foi suficiente para manter o desempenho subsequente, né? Ou seja, em fêmeas ideais novamente, né? Então, com certeza, eu acho que nós temos que repensar as nossas é, ações de, de nosso plano é, alimentar durante o ideal daqui para frente.
0: Perfeito, perfeito, meu povo. Não, muito obrigado aí por todas as tuas, todo o teu conhecimento, todas as tuas dicas aí para para qualidade da fêmea desmamada. E agora a gente tem umas perguntas finais aqui, Leopoldo, que foge um pouco da parte técnica. Leopoldo, queria que tu me citasse teus dois livros de cabeceira, um de suínos e um não relacionado
1: a suínos. É, pai Rico, Pai Pobre, eu gosto bastante. Tenho lido ele, reli ele várias vezes, eu gosto dele. O livro relacionado à suinocultura, é, para mim, é o Nutrição de não da Sakumura não
0: Legal, legal. Na tua área de, de pesquisa, né? Sim, é a minha área, né? Beleza. E, e Leopoldo, me diz assim, tu, tu é um cara novo, né? Então, talvez tu tenha várias respostas. O que que tu tem ainda vontade de fazer na vida?
1: Tem muita coisa ainda, né, Jumil? É. Frente. Mas, com certeza, eu gostaria de, de morar fora um tempo, né morar fora do Brasil um tempo. Acho que isso é a prioridade no momento é, principal. E, eu tenho um sonho de ir lá na frente, depois de toda a minha carreira né, na, na indústria, eu virar um consultor. Isso eu acho que seria os meus principais é, objetivos por enquanto, né?
0: Excelente. É muito bom, Leopoldo, muito bom. Tá no caminho, tá no caminho, é isso aí. Leopoldo, muito obrigado novamente aí pelo teu tempo, pelo teu conhecimento compartilhado. Foi um prazer mesmo te ter aqui no Sonocast.
1: Eu que agradeço, Janel, muito obrigado.